0: объявление об иноагенте и о его сообщении. А вот само сообщение. С вами подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Здесь зримо, но не слышно, присутствует все издание «Медуза». Две новости есть. Как водится, одна хорошая, другая плохая, которая перечеркивает хорошую. Хорошая новость. По итогам первых девяти месяцев 2021 года в России снизилось число бедных. Государство считает, причем буквально считает, подсчитывает, делает это силами Росстата, что доля россиян, живущих за границей бедности, составляет 16 миллионов человек, то есть 11% населения. Чего ж тут хорошего, когда в бедности живет каждый одиннадцатый? Хорошее тут в том, что это на 2 миллиона 800 тысяч человек меньше, чем в тот же период прошлого 2020 года. Теперь к плохой новости. Сокращается бедность не столько в жизни, сколько на бумаге. Ну или говоря точнее, кажется, происходит все это благодаря методике подсчета числа бедных государством, а не благодаря фактически сокращению числа небогатых людей но тут я не поручусь это неквалифицированное мнение давайте спросим человека который во всем этом понимает кажется важным задать в основном вот такие вопросы сколько в россии бедных на самом деле как правильно считать бедность ну и что делать с бедностью конечно же ответы сейчас последуют Василий Аникин, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики с нами. Здравствуйте, Василий Александрович. Здравствуйте. Давайте поговорим про границу бедности. Я бы даже сказал, нарушим ее. Государство проводит такую демаркацию, а я, видимо, имея какую-то вредную на агентскую сущность, презираю эти рубежи. И сейчас предложу вам тоже вместе нарушить этот граничный режим. Первый вопрос, он, возможно, будет из разряда «перескажите Википедию». Вам наверняка часто приходится это объяснять, но если не затруднит, расскажите еще раз про методики с абсурдом. Абсолютными цифрами, методики с относительными цифрами и про субъективные вещи в определении того, что такое бедность, потому что сильно по-разному считают в России, сильно по-разному считают бедность международной организации, ну и повторюсь, можно на бедность смотреть как на социальный конструкт, это тоже вполне себе легитимная точка зрения в зависимости от того, что ты исследуешь. Могу я вас попросить ответить на вопрос «Как считают бедность?»
1: Да, конечно. Всего существует два основных подхода к оценке бедности, абсолютный и относительный. Абсолютный подход ⁇ это когда берутся цифры, ну, он поэтому называется абсолютным, что просто берется некая цифра условно там с потолка. Понятно, что она каким-то образом обосновывается, но это внешне заданная цифра. для развивающих стран 1,9 доллара в день на человека. Для развитых стран это может быть 10 долларов в день на человека. Что касается абсолютного подхода, он довольно примитивный, как мы видим, но при этом он позволяет проводить сопоставление стран в международном ключе. То есть мы можем их сравнивать и смотреть, какая страна победила бедность, какая еще не очень победила. Но в целом мы видим тренд, что страны за последние 50 лет довольно сильно победили бедность даже развивающиеся страны, даже по тем критериям, которые я назвал, 1 1,9 9 долларов в день на человек. Хотя, кстати, этот критерий менялся. Всемирный банк постоянно пересматривает эти границы. Да, но нужно сказать, что вот этот абсолютный подход, он хорошо работает для развивающихся стран именно, да, где действительно доходы люди получают в день, в неделю, реже в месяц. Рынки труда еще не установились, очень много неформального сектора, неформальной занятости, и поэтому приходится вот использовать такие критерии. То есть то, что человек за день заработал, он в этот день покупает продукты, покупает какие-то предметы, обихода, которым нужно, это все рассчитано на дневное потребление, поэтому такой критерий именно вот, 1,9 долларов в день на человек. Что касается развитых стран, то абсолютно подход уже не так хорошо работает, поскольку занятость больше организованная, и нет э, вот такой проблемы дневных заработков. Есть почасовая оплата труда, есть почасовая, есть месячная. И тем не менее даже почасовая оплата труда может выплачиваться ежемесячно. И здесь развитые страны уже настолько, ну скажем так, зарегламентировали свою систему занятости и настолько застраховали риски вот такого внезапного объединения человека. Я имею в виду вот эти риски каждодневного объединения человека, которые стоят перед, перед развивающимися странами. Ты не знаешь, завтра будет у тебя хлеб или не будет, сможешь ты что-то заработать или не сможешь. Вот таких рисков в западных странах, как правило, нет. То есть если есть риски занятости или риски заработка, то они, как правило, и долгосрочный характер, то, что мы называем безопасность рабочего места или, наоборот, опасность, да? или небезопасность рабочего места, job and security это понятие, которое, в общем, может приводить к бедности на рабочем месте уже. Поэтому в разных странах, поскольку нет этой проблемы дневных заработков, существует другой критерий, так называемая относительная бедность, и этот критерий позволяет задать определенную норму, с этой нормой сравнивать. Ну вот, в качестве нормы ученые взяли такое понятие, как медиану, и не стали брать среднее. Часто мы сравниваем медиану со средним, и среднее не очень удобно, потому что среднее очень чувствительно к концам распределения. То есть у нас, ну, условно, там 10 человек, каждый получает по рублю, а десятый будет получать там, 11 рублей, среднее будет 2. И здесь получается картина не совсем как бы корректная. Да? То есть средняя температура в больнице 36,6. И поэтому очень сложно понять, бедный человек или нет, если он находится в середине. Плюс ко всему, что такое среднее? Среднее — это сколько получали бы все, если бы общество было идеально равным. Да? То есть здесь такая логика. А медиана — это сколько получает человек в середине, то есть серединный человек. Медиана — это, по сути, середина общества, просто все индивиды в этом обществе определенным образом ранжируются от малого до велика. и вот берется нижняя половина и смотрится сколько у этой нижней половины доход какие доход сколько они зарабатывают разумеется такой подход он не чувствительный к крайним распределениям то есть там могут быть люди со сверхдоходами в обществе но в целом если половина общества зарабатывает x это и будет некой нормой и для развитых стран Питер Таузенд и другие коллеги до него и после него как раз предложили использовать так называемые относительные критерии бедности в его такой медианной версии, если мы говорим именно о денежных, так называемых монетарных подходах к определению бедности. Но есть еще и депривационные подход к определению бедности, это когда бедность определяется по лишению. и на этот счет коллеги из Оксфорда сделали большой прорыв, я считаю, в последние 10 лет, предложив на международном уровне такой индекс, как многомерный индекс бедности, Малтина Меншинл Повец Индекс, МПИ, который всемирный банк рай, рассчитываю это для разных стран. И опять же, он хорошо работает в основном для развивающихся стран, потому что, как вы понимаете, лишения и связь этих лишений с бедностью в разных странах будет разной. В одной стране отсутствие велосипеда будет считаться критерием бедности, а в другой стране там, условно отсутствие фритюрницы. Ну и так, утрирую, конечно, но понятно, что лишения тоже будут иметь разное значение в разном культурно-гео-историческом контексте. Тем более, что разные страны, находясь на разных этапах развития, по-разному относятся к разным предметам длительного пользования. Плюс еще есть международные трансферты, когда, например, те же велосипеды активно поставляются в ту же Африку. Ну и так далее. То есть здесь подход по лишениям, он в основном хорошо себя зарекомендовал при анализе бедности, опять же, в тех же развивающихся странах. Но бедность по лишениям, кстати говоря, этот подход наш Росстат вроде как пытается продвигать. Но пока еще, на мой взгляд, методика сыровата, нужно ее доделать. Что касается вот такого монетарного подхода, когда нужно по денежным эквивалентам понять, бедный человек или нет, так называемая еще фискальная бедность, да, то есть бедность по доходам, есть бедность по лишениям, бедность по доходам. С одной стороны. С другой стороны относительно- абсолютная. То есть такая матрица получается квадрат 2 на 2. И вот у нас может быть относительное по лишениям, абсолютное по лишениям. Или относительное и абсолютное по доходам. Но чаще всего используется именно относительно абсолютное по доходам. Потому что это проще всего. Доход – это единственный критерий. Его очень легко использовать. В том числе для целей государственного управления и поэтому бедность по доходам чаще всего используется в качестве официальной границы бедности во многих странах, как развивающихся, так и развитых. Другой разговор, что эти критерии будут разные, где-то будут относительные критерии, в основном в развитых странах, как я уже сказал, да, причине того, что у нас общество уже не стоит перед задачей выживания, каждодневного да, выживания, в основном стоит задача развития, Поскольку у развивающихся стран задача в основном не развитие, а выживание скорее, то там абсолютные критерии лучше себя зарекомендовали. При этом мы понимаем, что бедность, она вообще в принципе может быть разной в зависимости от разного культурно-исторического контекста. Например, бедность лимпенизированных городских низов, как в Бразилии, или бедность эксплуатируемого труда, как в России, или бедность сельского населения, например, как в Индии это все разная бедность и ее по-разному нужно анализировать. Если говорить про бедность, вот про те критерии, которые сегодня Россия использует с 2021 года Россия перешла на стандарт как раз развитых стран. Странно, что это произошло только в 2021 году, мы ожидали, что это произойдет гораздо раньше. До 2021 года использовались абсолютные критерии выделения бедности, характерные для развивающихся стран, причем за основу бралась потребительская корзина и пересчет в калориях шел на рубли. И это, в принципе, характерно для Индии. Вот Индия сейчас использует такой подход для выделения бедности в своей стране. Ну, мы, слава богу, от этого подхода отошли, и мы перешли на относительную бедность 2021 -го года, и в качестве границы был установлен критерий 44,2% медианы.
0: Медиана. Mm -hmm.
1: Это то, что зарабатывает человек в середине общества. То есть мы берем всех, ранжируем от малого дохода до большого, и говорим, вот мы берем серединного человека и смотрим на его доходы. И мы понимаем, что те, кто будет до него, это люди будут с доходами меньше, чем это середина, понятно, да? Ну и, соответственно, те, у кого больше доходов, те будет больше. Соответственно, медиана, она будет всегда меньше, чем средняя, потому что средняя, ну, как я уже сказал, у нас будет сильно убегать вправо, то есть если мы нарисуем распределение, то это распределение будет ненормальным, вот таким хвостатым распределением. И средняя будет убегать вправо, особенно в обществах с экстремальной минеральностью. Такому типу общества относится современные США. И Россия, кстати говоря, тоже с высокой концентрацией доходов в верхнем 1% или даже в верхней процента с крайне высокой концентрацией доходов. И это, поскольку эти доходы часто декларируются официально, особенно если мы говорим про бюджетные организации, то это также влияет на среднюю. Поэтому средняя очень сильно убегает в то время как медиана может оставаться на месте. Поэтому лучше сравнивать с медианой. Медиан — доходы серединного человека, человека в середине общества. Потому что это показывает, ну, скажем так, его относительное положение некой нормы в обществе. Потому что какое мне дело до среднего, какое мне дело до сверхбогатства, если вот люди вокруг меня получают столько. То здесь психологически еще могут механизмы работать, что я сравниваю свои доходы с теми, кто ко мне более близок, да, а медиана — это, в принципе, то что, мне близко, да, то, что близко большинству членам общества. То есть кто-то понимает, что медианы ниже их, кто-то понимает, что медианы выше. Но вот надо сказать, почему относительные критерии? Да? Потому что общество может выиграть от каких-то процессов, например, там структурной перестройки экономики, переход экономики к сервисному типу, когда деиндустриализация отражается в массовом перетоке рабочей силы из вчерашних рабочих. Сегодня тоже люди, заняты в сфере услуг. И происходит перестроение экономики, возникновение новых социальных групп, массовая мобильность в обществе. То, что было названо, кстати говоря, вот в Европе и в Англии, Золотой веком мобильности, первой половине 20 века происходило, до 80-х годов примерно, когда общество полностью поменялось и выиграли все. Но когда все выигрывают, то твое относительное положение в обществе не меняется. И в этом смысл медианы. То есть если медиана сдвигается, а твои доходы не двигаются, то ты становишься беднее. А если ты двигаешься вместе с медианой, то есть все примерно одинаково выигрывают, как, например, там россияне в 2000-х, все примерно одинаково выиграли, то вот эта бедность, она как бы никуда не делась. То есть да, если раньше, ну не знаю, мы там делили сникерс на 10 частей, это было, в общем, наверное, критерием бедности, то сейчас критерием бедности может быть, не знаю, там, то, что люди экономят на дорогих продуктах питания. То есть в принципе относительное положение человека в обществе могло не поменяться. Это, на самом деле, нужно еще исследовать. Но вот те оценки, которые уже были сделаны нашими коллегами, в частности, от Слободенюка и Мариева, как раз показали, что перемещения в российском обществе по доходу, если смотреть, довольно активные, более активные, чем в Европе. При этом к полу прилипают люди гораздо активнее, чем к потолку. То есть можно и подняться, и опуститься, но опуститься можно, а, с большей вероятностью, и, б, задержаться там надольше, можно также с большей вероятностью, чем задержаться где-то наверху в обществе. Это вот такая мысль про мобильность была, которая просто иллюстрирует то, почему относительные критерии так важны. То есть может казаться, что вот вроде как общество благополучно, оно развивается благополучно, и все хорошо, у всех доходы увеличиваются. Или, например, Ростат рапортует с радостью, что вот, смотрите, среднее растет. Но если растет средняя, а мои доходы в районе медианы остаются неизменными, то получается, что я становлюсь беднее, если еще при этом медиану убегать. Поэтому медиана – очень важный критерий. Другой разговор – какую долю от этой медианы брать? А это уже вопрос сравнения с западными странами.
0: Я как раз про это и хотел спросить Про границу бедности Которую Росстат ввел Там вы сказали про 44% От медианы, есть абсолютные цифры На сей момент это 11 970 рублей В месяц на человека, естественно Все, что меньше, это бедность Все, что больше, это не бедность Насколько эта оценка адекватна? Потому что, когда читаешь Последнюю новость про то, что бедных В России стало на 2 миллиона 800 тысяч Меньше, ты думаешь, ну, черт — К Ростату и раньше были вопросы по сбору и анализу данных, но вот почти 3 миллиона россиян за год вычеркнуты из числа бедных — это уже как-то не очень хорошо, в том числе потому что госмашина будет принимать исходя из этого решения. Те, у кого меньше 12 тысяч, их будут как-то поддерживать, те, у кого больше 12 тысяч в месяц, видимо, не будут поддерживаться.
1: Да, но ну здесь несколько вопросов сразу. Первый вопрос — это к методологии расчета бедности. Давайте так, с 2021 года у нас действует, как я уже сказал, новая методология расчета бедности, которая называется «Уровень бедности». Она рассчитывается исходя из 44,2% от медиана. В Европе принято, в Англии в частности, принята граница 60%. Любопытно, что если мы пересчитаем по 60%, ну, так как в Великобритании, например, да, чему хуже, то мы получим примерно 16,4% бедности, а не 12,1% по данным 2020 года. Я сейчас вот данным 2020 года, прежде всего, говорить, да? Если мы пересчитаем 2021 год, то, что я считал, например, да, прожиточный минимум был 11 653 рубля в среднем для всех категорий граждан в 2021 году, 12 702 рубля для трудоспособных и 10 022 рубля для пенсионеров. Кстати говоря, вот сам этот коэффициент — это то, что называется возрастной коэффициент или коэффициент эквивалентности, так называемый, да, когда мы считаем, что пенсионерам нужно меньше денег для того, чтобы выжить, чем Трудоспособным или, например, детям нужно меньше денег, чтобы выжить, чем трудоспособным. и само по себе вот использование шкалы эквивалентности оно оправдано наверное, зарубежным опытом, но, на мой взгляд, в России это не совсем оправданно. Используем школы эквивалентности. Я бы использовал критерий один для всех, потому что у пенсионеров могут быть дорогостоящие лекарства, а у детей дорогостоящие сервисы, в частности, образовательные, медицинские сервисы. И часть дохода трудоспособного может и распределяться на детей, и трудоспособные могут довольно сильно как бы, экономить, в принципе, если бюджеты небольшие. Так вот, если бы мы пересчитали по 60% от медианы для всех, то мы бы получили не 11 653 рубля в среднем, да, а 17 242 рубля в месяц как границу бедности. И мы знаем, что до этой цифры мы еще долго не дотянемся, потому что в 2022 году, с учетом индексации в среднем для всех категорий, прожиточный минимум составит 12 64 рубля или 13 793 рубля для трудоспособных и 10 882 рубля для пенсионеров. Вот это та индексация, которая была принята на следующий год. Это как бы вот главный тезис, да, что у нас бедность увеличивается сразу больше, чем на 5% пунктов если мы вводим границу 60% от медианы для всех категорий населения, как полагается в развитой Европе.
0: Ну, надо сказать, что интуитивно 17 чем-то тысяч рублей – это действительно больше похоже на лично мои субъективные представления. А если мы
1: их еще проиндексируем, как предлагает э, наша Думан, там РОД да, индексируется и прожиточный минимум, проиндексируем на инфляцию, то есть на 8%, процентов, то мы получим вот те самые 18-19 тысяч, то есть почти 20 тысяч, которые довольно активно обсуждались в СМИ, их и предлагали и оппозиционеры от КПРФ и оппозиционеры от либерального блока. Вот та сумма 20 тысяч, она, в общем, вполне себе не случайна. На нее мы выходим, если мы просто нашу методику скорректируем относительную методику расчета уровня бедности, исходя из общепринятых международных стандартов для развитых стран. Да, и скорректируем на инфляцию. Понятно, что там инфляции-то меньше. Но здесь стоит отметить, что все-таки в Великобритании бедность больше, чем в России. В Великобритании 18% населения попадает в бедность по таким критериям, а у нас 16-4. Понятно, что те, которые бедные в Великобритании, у нас, наверное, будут считаться нижним средним классом. По абсолютным да, каким-то сравнениям мы будем говорить, что вот они с весь и так далее, как их можно считать бедными, не очень понятно. Но тем не менее, мы же говорим про абсолютные критерии и стоимость жизни, и вот это если все как бы уравнять то мы получим бедность даже ниже, чем в развитых странах. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, почему наше правительство до сих пор не переходит на этот более адекватный критерий бедности, критерий бедности 60% от медианы, если у нас бедность будет даже ниже, чем в той же Великобритании. То есть здесь ничего такого прям постыдного я не вижу, а наоборот, даже станем говорить о более адекватной какой-то ситуации. Конечно, возрастут расходы, наверное, этого мы больше всего боимся. Но у нас, напомню, бюджет заложен профицитный на будущий год. И, в принципе, в рамках этого бюджета можно долго было бы заложить другое понимание уровня бедности, более адекватное для развитых стран. А теперь о границе бедности о том, что вы сказали. Ну, в общем-то, два понятия, которые, видимо, с ноября этого года будет использовать наши власти. Уровень бедности ⁇ это то, что используется для начисления пособий и определения нуждаемости. То есть это никуда не делось, То есть 44,2% медианы. Надо сказать, что каждый год эта граница устанавливается постановлением правительства на год. Раньше прожиточный минимум устанавливался ежеквартально потребительская корзина пересчитывалась в стоимостном выражении и ежеквартально пересматривать. Сегодня это ежегодное некое как бы, решение. И почему мы говорим о 60%? Потому что, а кто мешает правительству, на следующий год установить 60%, а не 44,2%. Если каждый год эта граница устанавливается ежегодно. И так, так устанавливается. Такой момент, да. А теперь, как бы граница бедности. То есть Рустат вел понятие границы бедности для того, чтобы по сути я это называю статистическим маневром. То есть это просто статистический маневр, который нужен для того, чтобы понять, насколько эффективно выполняются национальные цели 2030 года по снижению бедности в два раза, который озвучил Владимир Владимирович. То есть никаких решений руководящих, на мой взгляд, не будет. Ну, я имею в виду решений по назначению пособий, по определению нуждаемости не будет приниматься, исходя из этого критерия, потому что мы уже перешли на относительное понимание бедности. Но вот это новое понятие границы бедности нужно для того, чтобы отслеживать, насколько эффективно выполняется эта задача. Будет индексироваться каждый год на инфляцию и тем самым у ответственных лиц вот этой цели снижения бедности в два раза к 2030 году будут как раз сопоставимые данные с теми данными, которые были до перехода на новую методологию расчета бедности вот это вот относительная методология
0: Понятно. Хорошо, что вы это объяснили. Рискну повторить самые общие черточки того, что вы до этого сказали про то, что бедных в России по методике, если бы мы кальку взяли с Великобритании, например, было бы 16,5%, примерно чуть меньше. Сумма в 20 тысяч рублей, как граница бедности, выглядит более адекватной. В Великобритании бедных больше в этом ничего страшного, относительная бедность, естественно. Что вы скажете насчет динамики последних месяцев или последних пары лет? Много говорили экономисты про то, что пандемия безусловно сделает всех беднее во всем мире, и мы сейчас это наблюдаем по мировой инфляции, наша доморощенная есть отдельная инфляция. Это все не может не влиять на бедность. Кроме того, вы упомянули про Путина и про борьбу с бедностью. И он говорил, и Голиков говорила, и Кудрин говорил, кстати говоря. То есть в эстаблишменте понимание того, что чего-то надо с этим делать, есть пока. Методы, ну, такие весьма скромные. Во-первых, там пара сотен миллиардов на это всего лишь выделяется при российских бюджетах. Во-вторых, речь идет все-таки о пособиях адресных, сравнительно небольших. Я не хочу сказать, что это плохо. Я, как человек, который на своего школьника получил несколько раз 10 тысяч рублей, очень рад. Я понимаю, что в стране, где средняя, точнее, медианная зарплата в районе 40 с чем-то тысяч рублей, 10 тысяч, да еще и накануне школьного учебного года, это замечательно. Давайте еще, всем понравилось, но это выглядит недостаточным пока. Можно ли сказать, что там при осознании проблемы есть какое-то правильное движение, и что это уже заметно, что уже как-то это помогает бороться с бедностью в этом вопросе?
1: Ну, надо сказать, из главного: да, надо сказать, что те меры, которые сегодня правительство принимает по борьбе с бедностью, они довольно эффективны то есть адресная политика, направленная на поддержку ну, условно многодетных семей. Понятно, что семей с детьми под чего. Почему это эффективно? Потому что по всем моделям, которые мы оценивали, и наши коллеги оценивали, мы видим, что эждивенческая нагрузка домохозяйства — это ключевой фактор увеличения риска впадания в бедность. Просто самый ключевой. Понятно, что там еще проживание в сельской местности идет, да, и так далее. Но здесь, получается, мы, выделяя деньги на семью с детьми, мы закрываем эти вопросы тоже, я имею в виду вопрос вот такой вот локализации бедности там, в депрессивных регионах и так далее, потому что вот эти трансферты прямые, о которых вы сказали, и другие тоже антиковидные трансферты, они же не адаптировались к региональному уровню жизни. Поэтому получается, что регионы с худшим уровнем жизни как бы выиграли больше от этого. И это правильно на мой взгляд. То есть понятно, что получать должны, ну, наверное, все или многие, потому что если у меня там высокий достаток, но при этом, если мы говорим там об адресной помощи, то какая-то помощь детям, она, безусловно, будет всегда восприниматься позитивно, но семьи, которые находятся за чертой бедности, для них это реальное подспорье. Я считаю, что это было абсолютно правильным решением, Наконец, правительство услышало экспертов, и в том числе от нашего института, института социальной политики. Мы давно уже говорим о том, что нужно закрывать вопрос семьи с детьми, их защищать. Это, правда, недостаточно этого, но это явно правильный шаг, скажем так. Да. То есть до этого у социальной политики в России не было какого-то лица. То есть мы делали то, и все и пятое, и десятое. А сейчас появился какой-то ну, условный бренд, что социальная политика в России — это помощь семьям с детьми, прежде всего. Скорее всего, дальше это будет развиваться как-то, и хотелось бы верить в то, что это дальше действительно будет развиваться и не ограничиться такими разовыми выплатами под различные там события и политического, и другого по характеру.
0: — Хорошая новость в том, что это есть, это действует, если бы еще болевая граница, ну, граница бедности, конечно, чуть иначе оценивалась, это было бы лучше. Ковидное воздействие есть, ничего с этим не сделаешь, хотя Минтруд вот после публикации последних цифр с меньшим количеством бедных, чем год назад по итогам тех 9 месяцев, там министерство сказало, что началось восстановление экономики, мы это видим, именно поэтому число людей выше границы бедности увеличилось, это хорошо. Ну, тут мы можно поспорить, не уверен, что надо вдаваться. Если вам кажется это принципиально, можем это обсудить.
1: То есть снижение бедности могло происходить, вот это вот небольшое снижение бедности, там буквально на десятые проценты. Как раз благодаря этим трансфертам в том числе. То есть это надо оценивать отдельно, нужно модели строить, смотреть действительно за счет чего. Но я думаю, что в том числе за счет этих трансфертов, понятно. Рост доходов, ну, опять же, не у всех, конечно, он произошел, тоже это надо оценивать, может быть, здесь мои коллеги лучше подскажут, которые именно не неравенством занимаются, вы уже, наверное, это успели оценить, но я думаю, что рост доходов состоялся не у всех, потому что все-таки ковид — это снижение доходов было. И когда у вот тебя сначала снижение доходов, потом рост, ну здесь как бы с низкой базы мы начинаем расти. С одной стороны, более-менее понятно, да, что этот рост будет более заметен, чем в предыдущие годы, когда не было этой низкой базы, когда не было такого проседания. С другой стороны, мы же понимаем, что инфляция, что здесь нужно пересчитывать. Ну, вроде как Росстат пересчитал даже в реальном выражении и увидел, что даже в среднем наблюдается рост даже реального. Но результат оперировать средними показателями, опять же. И эти средние показатели, они учитывают рост доходов в высокодоходных групп. И по многим исследованиям сейчас мы видим, что все-таки высокодоходные граждане, хотя на них кризис тоже сказался, безусловно, и тоже мог сказаться в части понижения доходов, но в итоге на долгосроке они выиграли больше по сравнению с остальным населением и скорость восстановления их доходов тоже выше. То есть у них есть возможность конвертировать какие-то свои ресурсные позиции, в том числе в скорость восстановления своих доходов более высокую. Когда мы видим, что идет восстановление экономики, восстановление доходов идет не у всех групп населения. Ну, опять же, есть еще такой момент, как рост цен, например, в строительстве, в этой отрасли, все, связано с строительством и ремонтом, и у нас довольно внушительная доля населения занята как раз именно ручным физическим трудом, скажем так, и рост цен на услуги вот этого сектора, да, он мог тоже сказаться на росте зарплаты.
0: Мигранты уехали, их дефицит, зарплаты там выросли, и от этого выиграли в том числе.
1: Это тоже может быть один из пунктов. Скорее всего, просто спрос вырос, потому что люди сидят в пандемии и у них появилось свободное время, или как-то, в общем, это все началось с 2020 года
0: плюс льготная ипотека, еще прибавьте, которая цены.
1: Да, естественно, как только у нас идет повышение спроса на жилье, за этим следует повышение спроса на товары длительного пользования. Это как бы следующим таким вагончиком подцепляется. Повышение спроса на товары длительного пользования, в том числе на товары, связанные с работы и так далее. И поскольку у нас довольно много людей заняты физическим трудом, до сих пор в России остается там больше 20, по-моему, процентов у нас населения занято физическим трудом. Ну, если смотреть, там даже больше 20-30%, смотри, как считать. И, в общем-то, рост зарплаты у этих категорий граждан тоже отмечается. То есть некое перераспределение тоже происходит. То есть, во-первых, опережающий рост зарплат доходов у верхнедоходных групп, а во-вторых, у людей, занятых физическим трудом. При этом рутинный труд, я думаю, там особо зарплаты не изменились. Также не изменились зарплаты у среднего класса. Так в целом, наверное, все осталось без изменений. что Я не вижу никаких изменений зарплатам бюджетников, учителей, врачей, преподавателей. Ну, у врачей только те, которые были включены вот в эту красную зону и там зарабатывают. Да, там был действительно рост зарплат, но это небольшая доля с точки зрения статистики вот этих врачей. Они не могли делать эту статистику. Хотя, конечно, рост зарплат в этой сфере у врачей, которые были в красной зоне, там отмечался несколько раз. Это, в принципе, хорошо. Это за сумма. это платили эмоциональным выгоранием там, и так далее. То есть это серьезная проблема, которую нужно отдельно решать. И вот как раз возвращаясь к вопросу вот с этой темы эмоционального выгорания на проблему «что делать, чтобы бедности не было?», нужно понять, какой тип бедности в России. Поскольку в России в основном бедность эксплуатируемого труда, то есть бедность низких зарплат это что значит? Это значит, что в России доминируют рабочие места плохого качества, где мало платят и мало перспектив, в том числе карьерных. То нужно менять эту ситуацию в корне. То есть нужно создавать рабочие места. С одной стороны, создавать рабочие места, безопасные рабочие места, не с точки зрения охраны физического труда, а экономически безопасные, которые будут гарантировать нормальные достойные заработки и нормальную содержательную работу, интересно с одной стороны. А с другой стороны, повышать способность населения быть занятым на таких рабочих местах. В принципе, у нас население немного более переквалифицировано, чем те рабочие места, которые у нас в экономике существуют. Ну, так, в целом, оваквалифа. И вот доминирование таких, преобладание таких плохих рабочих мест в экономике — эта проблема на самом деле во всем мире существует. Проблема плохих рабочих мест или проблема ухудшения качества рабочих мест во всем мире, снижение безопасности рабочих мест, разрыв рабочих мест. Есть такое понятие да, Fisher's workplace» и рост тенденций нестандартной занятости. И платформенные занятия приводит к тому, что занятость становится нестабильной. Общее ухудшение качества рабочих мест приводит к повышению рисков и к дестабилизации заработков и дестабилизации перспектив этих заработков. Соответственно, нужно, с одной стороны, создавать качественные рабочие места, с другой стороны, повышать способность людей быть занятыми на этих рабочих местах, employability. то есть с одной стороны у нас job quality, да, то есть качественные рабочие места, а с другой стороны – employability как бы два этих момента, они должны работать одновременно. Это все о дискуссии, новой модели государства всеобщего благосостояния, которая кодовым словом называется как Flex Security, когда у тебя гибкость и защищенность сливаются как бы воедино, и политика должна одновременно как бы следовать вот этому тренду гибкости, и рынки труда должны быть гибкими, иначе они не выиграют конкуренцию а в международном ключе. С одной стороны, а с другой стороны вы должны создавать механизмы защищенных, как бы рабочих мест, защищенных категорий граждан, в том числе в условиях этой гибкости и увеличивающихся рисков, увеличивающихся изменений, вот в том числе такого рода как ковид, изменений очень внезапных и масштабных. И переход к этой новой модели государства общего благосостояния, он по всей Европе сейчас обсуждается. Прежде всего, в странах, так называемой североевропейской модели капитализма. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. В России пока об этом даже не говорят. И в этом сложность России. То есть проблема заключается не в том, что мы не решили еще часть проблем, которые у нас тянутся хвостом там, с 90-х, да даже на самом деле с конца 80-х. А то, что есть новые проблемы, которые тоже нужно решать, с которыми Россия никогда не сталкивалась, и с которыми мир тоже никогда не сталкивался, только сейчас сталкивается. И вот, с одной стороны, у нас российская специфика есть в бедность эксплуатируемого труда, а с другой стороны, вызовы времени нового, против которых нет готовых рецептов. И в этой связи получается, что еще один возможный механизм — это, конечно, развитие конкуренции. То есть уменьшение государственного на поля, о чем я довольно часто говорю, и на мой взгляд это довольно должна быть действенная технология развития предпринимательства там, где государство не способно создать рабочие места, их должны создавать предприниматели, тогда для предпринимателей должны быть созданы специфические условия.
0: Понятно. Спасибо большое, исчерпывающее. Вы когда говорили, мне почему-то представилось, что, конечно, Россия должна германизироваться в том смысле, что заимствовать модель, когда ты можешь потерять работу, тебе будет обеспечен необходимый минимум, тебя переучат, в том числе бесплатно, и ты сможешь найти новое рабочее место, но при этом сама экономика очень динамичная, ты можешь из нее выпадать без потери статуса, без потери самоощущения, без потери, собственно, карьеры, что это должно быть менее травматичным, это было бы здорово. Это
1: похоже на Германию, на самом деле, довольно сильно. У нас, во-первых, примерно такая же доля людей, занятых в промышленности. Во-вторых, у нас очень похожая структура доходной стратификации, как это называется, да? то есть такая ромбовидная. Кстати говоря, большинство населения в России думает, что у нас треугольник, то есть много бедных и мало богатых. На самом деле у нас ромб — это очень много средних слоев, очень мало бедных, ну, так, с таким шпилем, да, и очень мало богатых. Только с единственным исключением, что в Германии богатых больше, то есть верхнего среднего класса больше в два раза практически, полтора-два раза верхний средний класс больше в Германии. И вот это как раз то, что я хотел бы тоже отметить, что политика по борьбе с бедностью — это правильный. Безусловно, это важное направление государственной политики. Но помимо этого, мы должны не забывать о том, что бедные в любом случае будут существовать. И полностью победить бедность не удастся. На самом деле я сомневаюсь, что удастся сократить бедность в два раза к 2030 году. Но даже если удастся это сделать, то где окажутся эти люди, которые вчера были бедными? Они, скорее всего, окажутся в нижних слоях среднего класса. То есть у нас будет еще больше вот такие распухнувшие средние слои с центром тяжести внизу, а перспективного прогрессивного среднего класса, который называется там условно верхним средним классом, его будет также мало, там условно там, 13%. Политика должна проводить вот политика создания качественных рабочих мест, это прежде всего, конечно, политика по развитию верхних слоев среднего класса и развития его возможностей. И тогда уже все общество будет дальше динамично развиваться. То есть мы должны сокращать бедность с одной стороны, а с другой стороны давать выход вот этим распухнувшим средним слоям наверх. А этого выхода как бы сейчас не создается. У нас очень высокий шпиль, то есть туда наверх можно высоко улететь, если вдруг попал в струю, что называется, да, как раньше говорили. Но вот в эту верхнюю часть ромба попасть крайне сложно, закрепиться там крайне сложно. Наверное, и в том числе, потому что в России пока не проводится, не осознается значимость политики развития верхних слоев среднего класса, или условно можно сказать, по развитию среднего класса. И, наверное, это задача номер один для следующей декады. Спасибо
0: огромное. Все очень понятно. И мысль про прилипание не к полу, а к потолку, что нужно проводить такую политику, тоже предельно понятна. Спасибо огромное.
1: Да, приятно было пообщаться.
0: С нами был Василий Аникин, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. На странице support.meduza.io вы можете узнать, как оформить пожертвование изданию «Медуза». В самом лучшем, в буквальном смысле этого слова, наша СМИ стала общественным. То есть живет оно на средства читателей, слушателей, зрителей. Спасибо вам за это огромное. Не устаю этому поражаться. В качестве благодарности за пожертвование вы получите подписку на эксклюзивный только для жертвователей медиапроект Kit, Скажем, на днях там вышел текст Константина Гаазы про то, кто отвечает за провал вакцинации в России. Ну, захотелось ведь почитать, да? Не отказывайте себе, подпишитесь, пожертвуйте немного денег Медузе. Повторюсь, с вами был подкаст «Что случилось?», то есть я Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова и автор музыки Виктор Давыдов. До скорого!